1: Kleidung kaufen, Partys finden oder ein Taxi rufen und alles nur per Sprachbefehl. Smart Lautsprechergeräte können das. Amazonas Alexa oder Apples HomePod machen es möglich. Und heute bringt auch Google sein Angebot Google Home auf den deutschen Markt. Aber werden die Nutzer zugunsten der Bequemlichkeit abgehört? Wie sicher sind die Systeme? Diese Fragen kann uns Konstanze kurz beantworten. Sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs und schreibt außerdem für Netzpolitik.org. Schönen guten Tag. Hallo. Die Auswahl der intelligenten Lautsprecher wird immer größer. Nahezu alle großen Hersteller haben einen im Sortiment. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entwicklung?
0: Das ist insofern ein sehr angenehmer Trend, dass Menschen, die sich quasi mit ihrem Computer unterhalten können, also Sprachbefehle in dem engeren Sinne geben können, sicherlich einen leichteren Zugang haben zu so einen Geräten. Wenn man zum Beispiel gerade sich nicht gut bewegen kann, nur einen Befehl rufen kann, das ist sicherlich eine praktische Entwicklung. Aber sie kommt, wie man an den Geräten, die ja aktuell angeboten werden, natürlich mit einem Preis. Dann sind in der Regel Datenkonzerne, die diese Geräte anbieten und die Bedingungen, zu denen wir diese Sprachbefehle geben, sind natürlich nicht für jeden. Akzeptabel.
1: Viele haben ja Bedenken bezüglich ihrer Daten. Muss ich denn meine persönlichen Daten an das Gerät freigeben, um eins benutzen zu können? Oder kann ich auch sagen, nee, will ich nicht?
0: Also wenn wir jetzt das Beispiel Google Home nehmen, dann haben sie keine Wahl. Sie brauchen auf jeden Fall einen Google-Account. Und alle diese Geräte haben natürlich noch was gemeinsam. Sie lauschen zunächst in den Raum, das machen übrigens aber auch manche Fernseher, um die Gelegenheit, wo jemand ein Schlüsselwort sagt, wie eben zum Beispiel bei Amazon Alexa oder okay Google, aufzugreifen und dann eben den Befehl überhaupt zu verarbeiten. Das heißt, die permanente, ja, sozusagen hineinlauschen in den Raum, könnte man es nennen, ist ein Normalzustand des Geräts. Also es ist nicht nur die Datenverarbeitung nach den Befehlen, die in der Regel in der Hoheit der Anbieter läuft, sondern natürlich auch die Tatsache, dass es immer lauscht.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Daten. Wo werden die denn gespeichert?
0: Wir haben bei all diesen von den großen Konzernen angebotenen Assistenzsystemen eine Datenverarbeitung auf Seiten der Anbieter. Das heißt auch die, wenn man so will, die entworfene Intelligenz dahinter, also die künstliche Intelligenz, ist nicht auf dem Gerät selbst, sondern die ist, bei den Anbietern muss also über die Netze transferiert werden zur Ausführung des Befehls dann. Und das führt natürlich auch dazu, dass alle Sprachbefehle, die man da eingibt, bei den Anbietern verarbeitet werden. Sowohl inhaltlich wie eben auch, wenn man dem zustimmt, bei der Werbeverarbeitung. Bei Google und bei Amazon ist das auch klar vorgesehen. Wenn man sich etwa den amerikanischen Markt ansieht, wo das Gerät ja schon länger gekauft werden kann, entwickeln sich auch eigentlich im Wesentlichen nur so naja, Shopping und Clicking angebotet. ist halt ein sehr konsumentenorientiertes Gerät. Man will halt Leute zum Kaufen im Wesentlichen animieren.
1: Die Sicherheit haben wir gerade ja schon mal angerissen. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Zum einen geht es um meine Daten. Zum anderen haben Sie angesprochen, dass die Geräte hineinlauschen. Wie sicher sind denn die einzelnen Systeme und gibt es da Unterschiede?
0: Na, wenn man jetzt nur die IT-Sicherheit anschaut, spricht, kann man wohl davon ausgehen, dass die großen Konzerne wie Amazon und Google ganz gute Geschichte haben, ihre Daten zu sichern. Das ist ja ihr Geschäftsmodell und die IT-Sicherheit ist sicherlich bei diesen Anbietern noch größer, als wenn man kleine Anbieter wählt. Aber die Tatsache, dass natürlich alle Daten über die Netze transferiert werden, ist auch immer ein gewisser Angriffsvektor. Kann schon sein, dass jemand in Zukunft auch noch anders in Bezug auf die Sicherheit versuchen wird, zu missbrauchen, nämlich eben Stimmenimitationen beispielsweise. Denn durch die Sprachbefehle wird natürlich auch eine Form von von Identifizierung über die Stimme sicherlich langsam durchsetzen.
1: Wie sollten diese Systeme denn Ihre Nutzer schützen Ihrer Meinung nach?
0: Na Wer sich entscheidet, so eine Lauschwanze ins Wohnzimmer zu stellen, muss glaube ich mit den Bedingungen, die die Anbieter derzeit haben, leben. Ich glaube, da entscheidet man sich dafür oder dagegen. Ich glaube, das Problem sind eher die Menschen, die das nicht wissen. Also wenn sie etwa, wir nehmen mal an, sie gehen in eine Hotellobby und sitzen neben so einem Gerät und wissen vielleicht gar nicht, dass dieses Gerät die ganze Zeit in den Raum lauscht. Also ich glaube, es geht weniger um die Menschen, die sowas kaufen, denn die kriegen die Bedingungen ja kredenzt und entscheiden sich aktiv dafür, so eine Wanze ins Wohnzimmer zu stellen. Schwierig wird es erst für diejenigen, die nicht wissen oder wenn Anbieter Funktionen oder Datenverarbeitungselemente halten also gar nicht den Käufern sagen.
1: Und was glauben Sie abschließend, sind diese Lautsprechersysteme ein kurzer Trend oder werden sie sich auf Dauer in den Haushalten durchsetzen? <lacht>
0: Ich finde den Begriff Lautsprechersystem lustig, weil das auch ein Lautsprecher ist, hat damit gar nichts zu tun. Das Gerät ist vor allen Dingen eine Datenverarbeitungsmaschine. Und dass man das Lautsprecher nennt, ist eine reine PR-Masche dieser Anbieter. Ich glaube schon, dass sich Elemente dieser Technik durchsetzen werden, weil sie sehr praktisch sind. Sprachbefehle sind einfach für viele Menschen sehr viel leichter, als sich mit, dem, mit den verschiedenen Benutzerinterfaces von verschiedenen Computersystemen auseinanderzusetzen. Die Frage wird sein, wie wir mit den Daten, die dadurch generiert werden, umgehen. Denn eine andere Ansage dieser Anbieter ist ja immer, dass man sich so orientiert hätte an Star Trek, ja, sodass man eben Sprachbefehle an den Computer geben kann. Wenn man sich aber mal ansieht, es ist ja gerade so, dass dieser Computer, mit dem die alle reden in der Zukunft, also Science-Fiction-Computer, gerade sehr vorsichtig ist, was die Datenverarbeitung betrifft und sogar eine Vorstellung hat von Privat Wäre. Hier ist es aber gerade andersrum. Man zielt hier auf Konsumenten, die möglichst viel klicken sollen und will sozusagen die Daten, die dabei anfallen, vollumfänglich verarbeiten, wie diese Konzerne das eben tun.
1: In den USA gibt es ja bei dieser Systeme schon eine ganze Weile bei uns. Kommst du erst jetzt so langsam, weil die Deutschen vorsichtiger sind, was ihre Daten betrifft?
0: Ich denke schon, dass die deutsche Debatte hier eine andere sein wird. Das hat sich ja auch schon bei anderen Projekten, wie etwa Google Glass, diese, diese Brille, die man da mal aufsetzen wollte, die ja dann eingestampft wurde, hat sich gezeigt, dass die Diskussion anders läuft. Aber hier sind auch technische Gründe zu verzeichnen. Die Verarbeitung von englischer Sprache hatte Priorität. Da ist der Markt größer insgesamt, wenn man das global betrachtet. Und man musste sozusagen erst für den deutschen Sprachraum und für verschiedene deutsche Dialekte natürlich die Technik anpassen. Die ersten Nutzer sind doch sozusagen diejenigen, die dieses System weiter anlernen, denn jeder Sprache. Befehl An diese Assistenten dient natürlich auch dazu, Fehler zu finden oder das System zu verbessern. Man ist also gleichzeitig Proband und Verbesserer des Systems als Käufer.
1: Mit Google Home ist ein weiteres Smart-System auf dem Markt. Und Konstanze Kurz hat uns über die Sicherheit solcher Systeme aufgeklärt. Sie ist ehrenamtliche Sprecherin des Chaos-Computer-Clubs und schreibt außerdem für Netzpolitik.org. Vielen Dank, Frau Kurz. Bitteschön.